0: Афиша, афиша.
1: 12 часов 37 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова. Ах, сегодня мы поговорим не о танцах, не о музыке. Мы сегодня поговорим о вещах, которые, ну, как бы нужно смотреть, нужно посещать. Дело в том, что в деловом цифровом пространстве 23 по 25 февраля пройдет второй международный фестиваль документального кино rt время Героев. И сегодня у нас в гостях человек... Человек, который будет представлять на этом фестивале свою работу. все вы верно, я говорю, Ольга? Да, конечно. Да, значит, автор-документалист «Раша Тодей» Ольга Кирий. Ольга, здравствуйте еще раз. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да. здравствуйте. да,
1: Ольга, ну скажите, во-первых, я хочу... Вы военкор? Вот так можно вам к, к вам обращаться?
0: Ну да, учитывая мое прошлое новостины да, в горячих mm-hmm. точках, я военкор. но а, учитывая то, что я сейчас снимаю документалистику, нас еще называют а, а, военными документалистами.
1: Но ну, такого, такого так института и такого понятия, как военкоры, же нету, нигде не учат. Этому не учат.
2: Да, да есть и какие-то через личный курсы, опыт.
1: да, или уличный опыт. Вот вы как решили, почему вы пошли в это? Это же опасно. Вы а, прекрасная, хрупкая Вы а, может быть, свою первую
2: командировку, с первую с поездку. чего вдруг? Да, этому Ольга не учат.
1: Ольга очень глубоко вздохнула и задумалась.
2: Просто слишком
0: далекое прошлое приходится заглядывать. Ну,
1: что делать?
0: Ну да, мне, в принципе, сейчас вот, работать на Донбассе, мне кажется, проще, чем всем остальным. Потому что у меня за плечами такой опыт работы в горячих точках и войнах, которые в нашей истории, в моей жизни были. Они все прошли через меня, и я прошла через все эти войны. Так получилось, что я на Северном Кавказе работала на Курпунте Первого канала, тогда это был Форпост. Кавказа и всех пылающих, горячих территорий вокруг. И, конечно, но ну, это был мой выбор. Я прекрасно понимала, что мне придется работать, да, в местах
2: конфликтов. Тогда угу. мне еще вообще было очень мало лет. Сейчас многие скажут, это же не женская профессия, такая опасная, да. слишком серьёзная. Ой,
0: тогда к этому никто серьезно не относился. Я работала просто и все. Я работала, дело, делала... причем я даже, ну, не профессиональный журналист. Я... Режиссер э, театра.
2: Но меня судьба
0: занесла в Минеральные воды, да. И так получилось, что Пятигорский Курпунт э, я возглавила. Все, что происходило, э, все теракты, все, что происходило в Пятигорске, я не знаю, в Карачаево-Черкесии, вот это все, все, что там э, полыхало, да, это пришлось на мою долю, особенно вот э, самые такие тяжелые, это вот Беслан, когда в прямом эфире (laughs) расстреляли. И, да, пятидневная война в Южной Осетии, в Хенвале. Там мы, мы все, в принципе, вот сейчас, только работая на канале Арти, я прошла вот эти все курсы медицинской подготовки, там, тактической медицины.
1: Как вести себя. Как
0: правильно, да. Я помню, когда меня расстреливали в прямом эфире в Беслане, так у нас же не было брони, мы даже не знали, что такое бронежилет и каски. Ну, ну, ничего, ты стоишь просто... перед камерой, вот в обычной одежде. А сейчас у вас
1: и броня есть, оружие есть с собой?
0: Нет, оружие журналистам нельзя. Мы тогда будем считаться комбатантами. Нет, это запрещено. Журналист, я считаю, должен заниматься своим делом. Но еще я считаю, что если журналист может спасти кого-то... Вот мы, например, из Хинвала возили людей. Когда мы уезжали, мы брали с собой людей кого могли, набили машину, да, и вывозили по Зарской дороге. Вот вот это, я считаю, журналист должен делать, если ты можешь спасти кого-то.
1: А, Оль, скажите, а вам а, какие-то дают направляющие типа того, что вот не говорите а, о том, где расположено? Ну, типа, правила есть же такие, что можно да, случайно словами так. раскрыть какое-то местоположение, какую-то тайну, а, и противник увидев и поймет, о чем идет речь. Знаете, Звездные я... какие-то есть вот подобные?
0: Конечно, причем они, знаете, как появляются с, с опытом. То есть э, э, в первые дни еще не было такого вот, работы на Донбассе. Потом это стало все появляться. Потом, когда а, вдруг а, ново- новостники да, выдают какую-то там, допустим, информацию или а, показывают стрим и туда, туда прилетает э, какая-то ракета, снаряд, да. Тогда уже все стали, естественно, понимать, Причем, знаете, навстречу все идут журналисты сами. Мы, когда снимаем наши фильмы, мы иногда можем не понимать, что мы показали какое-то узнаваемое дерево или какой-то узнаваемый mm. зеленый забор, например, да, а местные жители, которые уехали оттуда на ту сторону, они прекрасно знают эту территорию. Узнают. Да, и если ты, например, даже снимаешь внутри помещения в ангаре, э, для жителей, ориентир, да, как... они, которые работали, допустим, uh-huh. на каком-то из заводов, да, uh-huh. они, естественно, все знают как свои пять пальцев. Поэтому снимать кино очень сложно. Ты же должен картинку показать, да? Ну, конечно. А, и как? Мы всегда с военными работаем в связке, всегда идем навстречу. И они нам говорят: что вот в эту сторону нельзя, это показывать нельзя, это запрещено. И это... мы всегда-всегда сотрудничаем, чтобы не навредить никому. Зачем? Иначе зачем мы тогда работаем?
1: А, у, ура, у, господи. У «Радио говорит Москва», там тоже находятся наши корреспонденты, наши военкоры, и вот один из них сказал буквально на днях, что нужно приезжать в прессе больше, снимать вот документальных фильмов, снимать репортажи, потому что а, в России не видят, не видят на самом деле, что... Ну, как бы, видят, но мало. Надо больше этой информации. На ваш Ваш взгляд, сегодня в новостях, в документалистике, в, в, на каких-то каналах, в программах отражено все то, что там происходит? Или правда, как бы... больше об этом побольше, но, да.
2: рассказывать, показывать, что О были, том, как, видели. О как, том, какие
1: зверства про, делают украинские солдаты, как это все происходит, как народ, который встречает российских солдат, на самом деле радуется и так далее. Нет, это все есть, мы видим, но вот по его мнению это маловато.
0: Знаете, мы такие бойцы сейчас... Причем именно Вы на Донбассе... это
1: журналисты. Да,
0: да информационной mm. войны. На самом деле мы ведем реальную информационную войну на своем фронте. Причем эта война такая, знаете, с нашей стороны честная, а с той стороны абсолютно то, что я, например, да, и беспринцип, беспринципная, раз. Во-вторых, вот эти фейки, вот эти все постановки, это все делается по методичкам, естественно, ЦИПСО и западных спецслужб. Вот противостоять этому очень сложно, мы можем только разбивать эти мифы, но нам надо показывать правду. Почему вот я, я сейчас могу сравнить, знаете, журналистику новостную да, и документалистику. Я прямо просто счастлива, что работаю в документалистике, потому что а, смотришь новостной сюжет, да, репортаж, 2,5 минуты, три, все
2: угу.
0: забыли, на следующий день уже все, даже в следующих выпусках, если он не повторяется, про это забыли. Не все могут посмотреть, это пролетело, а мы а, делаем хронику, мы, мы снимаем фильмы, которые вечные и их можно показывать останутся всегда. Останутся в истории. Останутся в истории лица этих людей, останутся в истории героев.
1: По Причём... крайней мере они сохранятся эти фильмы в Ютубе. новостные репортажи в Ютьюбе не сохраняются. Как происходит как мы съемка
2: знаем? таких фильмов? У вас какая-то команда?
1: Ну вот ваш фильм, который будет да. представлен на фестивале Арти, Дог, Время героев, фронтовой дневник американского офицера, вы с режиссером Олегом Никишевым Якишева. работали. Вы как? Вы оператор, а он говорит вам, что делать, или как, как это происходит, правда?
0: Я не оператор, я. Работаю все-таки автором, корреспондентом, я еще и ну, продюсер. Получается, еще
1: оператор есть, три человека. Есть оператор,
0: есть режиссер и есть э, автор.
1: А, вот Вот, команда, три человека. человека.
0: Еще водитель, мы считаем его членом своей команды, потому что, э, на самом деле, важно, мы всегда подбираем водителей наших, э, Ну у меня очень высокие требования, потому что я прошла Эцхинвал, и все, нужно, чтобы и водитель был...
1: э, Но он местный.
0: Нет, наш, наш. Канал Арти, мы просто на машине а, из Москвы, едем на своей машине, Какие там требования и там да, вы проявляете? Да. Мне нужно, чтобы человек мог, например, вовремя... А, машина должна быть рядом. Mm-hmm. Вот у нас так было, когда уже грузины заходили, к подходили к гостинице «Алан», где все мы журналисты были. А, наш водитель, у меня вот тоже такой же был, Виктор, мы сразу все упали в машину и поехали на базу миротворцев, прям моментально, мы практически успели, потому что через 10 минут уже они подошли к гостинице сверху, вот нужен такой человек, который с нами работает в команде, который помогает, ну он самый журналист, как будто бы и, собственно говоря, ну еще и умеет хорошо баранку крутить а потому, кто что-то... собирает
1: информацию, вы? Вот вы снимали вот, вот этот фильм, кстати, про американского офицера. Мы сейчас поговорим конкретно. Но вот а, начинают идеи и сборы информации. Все-таки документальное кино это информация а в большей степени. Это обязательно надо синхроны, это какие-то документы, это подтверждать. естественно, да. да. Вы этим занимаетесь? Я
0: занимаюсь, потому что я продюсер этого фильма. У <связывается> меня немножко другая история, я еще продюсирую свои фильмы, <связывается> поэтому я Скотта это знала давно, и знала о нем все практически. Мы часто с ним общались, сотрудничали, работали. Скотт – это как
1: раз герой вашего <связывается> фильма, <связывается> который <связывается> настоящий американский солдат, который приехал, но он на нашей стороне, на российской <связывается> стороне. Он
0: большой друг нашего канала, большой друг России. Причем, знаете, уже, не знаю, лет восемь, наверное, я его знаю, еще работая на других каналах, мы познакомились, подружились. Он часто участвовал в стримах, в телемостах нашего канала Rush Today». Я полностью доверяю Скотту. И он сам ко мне обратился. Вот хочу попасть в Россию. Uh-huh. Но он не говорил про Донбасс. Я говорю, ну а в Донбасс поедешь? На Донбасс? Да, поеду. Ну, сложно в это верилось. Очень было... А, не просто человек живет в Калифорнии, мы сделали ему деловую визу, на канал наш пошел навстречу, а он, Скотт Беннетт получил деловую визу и приглашение канала Rush Today. И вот по этому приложению а, с этой визой он въехал, а, въехал в Россию. В смысле, в Россию. на
1: территорию Донбасса надо въезжать по другой визе, чем, например, в Москву?
0: Нет, 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 совсем не так все было.
1: По обычной Спот он бы не смог?
0: В страну. Попасть вот как раз было непросто, потому что сейчас фильтрация как бы очень сильная, mm-hmm. очень, мы его долго ждали, и вопросов ему задавали много. Но у него были на руках все документы, мы его встретили, и сразу мы помчались в Донецк. Мы не заезжали в Москву, потому что это была настоящая спецоперация наша совместная с, со службами. Поэтому нужно было, чтобы никто, никакой, не допускать никакой утечки информации, не чтобы привлекать никто не внимания, знал. Да. да, естественно, угу. потому что, во-первых, американец, который на нашей стране едет на Донбас, какая жирная цель. Но мы и знаем вот на этой войне, какая жирная цель, это журналисты. То есть, ну, это была квинтэссенция вот этой цели, которой бы они, конечно, не пожалели бы снарядов. Угу. А, Донбасс, на Донбас мы въехали легко, на самом деле, без проблем никто вопросы нам не задавал, проверили документы, и мы начали работать. Выезжали мы когда? Вот там, да, на выезде Скотт предъявил все документы, на границе ответил на вопросы, ну, в принципе, все нормально.
1: Расскажите коротенько так, но ну, чтобы не было спойлера, а какую роль играет Скотт в фильме? Он, насколько я понимаю, ходит, смотрит и делится своими впечатлениями.
0: Не только ходит, смотрит. Мы хотели показать, поскольку он военный, значит, он должен владеть оружием, значит, он должен побегать на полигоне, значит, он должен пообщаться с нашими бойцами. Я хотела, чтобы он увидел эту изнанку изнутри, то есть, чтобы он пожил в линдаже, чтобы он пожил где-то в подвале, он спал в спальнике, он ел вместе с бойцами эти сухие пайки, которые у них были. Они накормили его кашей. Слушайте, его так классно встретили наши бойцы... Это просто, просто нечто. Это не вот, например, его приютил отряд Невский. Это в «Солидаре». Я очень хотела куда-нибудь на передовую его, чтобы он посмотрел на самом деле, что происходит и что творят украинские военные. И он попал в самое месиво все-таки. Там, ну, не знаю, куча дронов, разрушенный город, постоянные, я не знаю, стрельба, все-таки обкладывают еще город. Вот. И Скотт э, не побоялся этого. Ну, это я очень хотела, чтобы он все прошу, пережил то,
2: что переживают наши бойцы. Чтобы вот тут вот, вот через себя все это проснулось. Но в этот момент вы еще не снимали фильм о нем.
0: Нет, как? Мы, в снимали. Момент, мы снимали всю его жизнь.
2: А вы были параллельно с ним даже вот, в, в, на передовой, вы его сопровождали, да. вот лично Во вы, всех да, точках,
0: да, и... да, я была во всех точках, и мы его везде, собственно говоря не отпускали угу. камеру, просто не выключали. Угу. все что он делал, все что он говорил, ну, вот это Я есть вижу, живое.
1: с утра до вечера а бедный вот. американец бегает по блиндажам. А он уже не
0: обращал на нас, мы настолько срослись вообще, стали одной семьей. он даже не обращал внимания, в принципе, на нашу камеру ни на что, и он... нет, он не просто смотрел, да, он не был созерцателем, зрителем. Mm-hmm. Он, при... он хотел убедиться в том, mm-hmm. что творят, э... и он видел натовские снаряды, он смотрел э, вот эти вот обломки... Э...
1: Эти Ольга, их... и что не было ни одного момента, когда он сказал, что Россия не права, например, нет
0: ни одного момента, не, усом... не было.
1: усомнился вы в чем-нибудь, нет,
0: нет, нет, такого было. нет. Знаете, даже не были было. такие интересные два момента, я как продюсер даже не могла в принципе подумать об этом, я и не продюсировала это, и не договаривалась об этом. Он захотел поговорить первое с нашим священником православным, я повезла его в храм к, батю... к отцу Александру, с которым мы снимали за тогда с каналом Спас, разбитый храм на крайне Донецка, по которому бьют и бьют и бьют. Угу. Украинская артиллерия, там, из Тоненького, там, ну, совсем линия фронта. Он когда увидел, он сам даже начал... Он не блогер вообще, но он достал телефон и начал снимать и говорить себе на телефон, вот тут ударили по храму, тут попали в колокола. Потом он говорил, был на службе, поговорил с отцом Александром. Вот он хотел этого, пообщаться со священником по душам. И самое главное еще, он говорит, я хочу попасть в госпиталь, где наши бойцы, вот ваши, раненые, лежат. Я тогда думала, боже, но ну это невозможно. Ну кто доверит, ну кто пустит американцы да, в госпиталь, где бойцы а, с ранениями? Нет, ну если
1: пустили на передовую, то почему в госпиталь а переда- На передовую
0: пустили потом уже.
1: А, ну, А вот сейчас вы оговорились а, случайно или правда он так и говорил? Как? Наши бойцы, а вы поправились ваши бойцы. Он как говорил, наши бойцы или ваши бойцы? Он насколько я, а не тому что насколько он, российские бойцы, он сказал. а российские. российские
0: бойцы, да. И знаете, он зачем он хотел в госпиталь, знаете? Нет. Он хотел попросить прощения у них за то, что оружие его страны причинило им боль.
1: Насколько это Физически. искренне?
0: Это было очень искренне. Ну представляете, человек Нет, еще сам захотел.
1: Его, все его действия. Все это
0: было очень искренне, очень искренне душевно. В некоторых местах у него даже слезы на глазах появлялись, хотя человек такой военный прошел э, очень многое э, на Ближнем Востоке, много Воевал. чего прошел, mm-hmm. да. Его дед э, был летчиком, то есть он потомственный военный. Я когда встретила его в аэропорту, говорю, Скотт, а ты не боишься?
1: Вот, Он вот. даже не
0: спрашивал, а вот туда поеду, туда не поеду, это буду... Условия там не, не будут, ставил никакие, никаких да. условий Никаких mm-hmm. условий вообще. Я говорю, ты не боишься? Нет, я шотландец.
1: Ольга, а вы были моменты, когда вы когда пожалели? Когда вы были передовой, да, и
2: было ли вам страшно?
1: И пожалели, и думают, да что я, женщина, тут делаю? Где мои кастрюли?
0: Знаете, столько лет уже просто на войне, что... Не знаю, нет, там я не пожалела, но очень был один... Сложный момент у меня именно в Цинвале, когда мы выехали, было какое-то небольшое затишье, нас обкладывали, я не знаю, вот Руставе-2 даже снимала из градов, нас бомбили грузинские самолеты, и было такое затишье небольшое, мы, а мы камеру даже не можем высунуть и мы говорим о ну тишина давайте ка выйдем за ворота значит, базы миротворцев и поснимаем что, что происходит вокруг и стоило нам только выехать а у нас еще машина такая была тогда вообще опыта не было она у нас была золотистого цвета который выделялась там на всем мнерайет и началось по нашей машине так 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 в общем не знаю в разные стороны оператор стояла снимала положила камеру, просто камера продолжала все снимать я не помню как я а я сидела в машине писала текст а водителя тоже не было, он тоже вышел, помогал оператору там со штативом, и я, я сижу в машине, и машина цель, и вокруг ничего, и ты стоишь посреди дороги, вот в этой машине, я сижу так думаю, ну сейчас, если попадут, поджарят, ну это, наверное, будет ужасно, но вот не страшно было, а страшно было за родных, mm-hmm. чтобы с ними было.
1: А какого числа, в какой день будет показан фильм фильм «Фронтовые дневни... дневник американского офицера» Уолдикерей? Да.
0: Кири? Это будет у нас во второй день фези... а в третий день фестиваля.
1: Это получается двадцать три, двадцать двадцать пять. числа
0: в семнадцать тридцать. Да, будет показ. А, это причем... в цифровом
1: деловом пространстве да. на покровке.
0: Причем Скотт Беннет прилетает сегодня в Москву. А он
1: тоже будет?
0: Да причем так интересно мы хотели просто его включить я списала с ним в сан франциско он говорит а почему я буду включаться я прилечу а он по-русски, он, нет, Или... он, 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 нет, он по-русски говорит? Нет, он чисто американец,
1: не слов. А, Оль, еще такой момент: вот когда ты а, снимаешь, потом монтаж происходит. А ты, ну, я сам работал на телевидении. А, конечно, документалистикой я не занимался, но есть моменты, когда чем-то ты недоволен. Вот, ну, не дожали, не доделали. Вот что-то, вот, а, какая-то недосказанность что-то хочется добавить. Да, добавить. Вот было не хватает. такое? Или прям вот все? выжила все глаза одним кадром фильм. да
0: были такие моменты когда не хватило мне именно, именно передовой нас вот не всегда в принципе на первую линию пускают и были фильмы когда было прям очень жестко на этой линии фронта где мы работали и мы не могли героя который служит там туда сопроводить а нам надо было его снять вот в работе в жизни именно вот на, на нуле ну, но получалось так, что ну, ну никак. Ну никак туда невозможно было попасть. Наши жизни все-таки военные охраняют. И вот тут мне казалось, что ну вот не даже. Тогда мы сняли его на второй линии, там вот это все. Но вот этого мне не хватало. Мне не хватало. Но вот этой это точки. не
1: от вас зависело, потому что это да. из соображений безопасности, Конечно, наверное. Если только
0: это, да. А так мы всегда привозим бомбические. Друзья,
1: 27 Эти... фильмов, значит, о героях специальной военной операции на Украине фестиваль про. Идет с 23 по 25 февраля в цифровом деловом пространстве. Кстати, на открытии это на
2: покровке 47. Кстати, да,
1: да. на открытии 23 mm-hmm. февраля будет гость церемонии музыкальный гость. Это Юлия Чечерина. Да, да, она сама принимает участие во всех этих операциях, но ну, находится там на передовой с 2014 года. Ну и будут различные ну, вот театры да, вот кино 24
2: да. февраля между показами документальных лент зрителей ждет поэтическая музыкальная программа
0: uh-huh.
2: будет по поэты, музыканты, ну, естественно, и фильмы будем смотреть тоже.
0: Да, вот у нас 24 февраля Анна рюякина и музыкант саксофонист Сергей Летов, кстати, mm-hmm. старший брат Егора Летова, mm-hmm, поэт Анна Долгарёва и актриса, телеведущая Яна Поплавская у нас выступит тоже 24 февраля. А перед показом фильма «Гитбригада» и будет круглый стол на тему искусства, вдохновляющее на подвиги. Именно, кстати, вот... Роль искусства стихов и песен... Как никогда, почему-то очень стала, очень востребовано именно на этой войне.
1: А кстати, Оля, я хочу спросить, нас иногда, вот нашу программу сегодня мы в более таком сдержанном тоне, но бывают и смех, и какие-то шутки, говорят, мол, не время, ну сейчас уже более или менее. Там, например, артисты те же самые, журналисты, они воспринимаются положительно, типа, ну чего вы приехали, тут поюте для нас, а мы тут подогнем. Насколько это
0: нужно? Да. Ой, Оказалось, секунд. что, да, это, это очень востребовано. И они вот, понимаете, как губка. Они, мы приезжаем, новые люди, они нас встречают с распростертыми. Там юмор нужен, потому что это снимает какой-то стресс, что ли. Вот ты приезжаешь, чем ближе к передовой, тем больше, как сказать, расслабленнее, с юмором, спокойнее бойцы, ребята. И это, конечно... Классно. А какие шевроны сейчас делают? Вот это вот вообще просто жесть. Это вот чем смешнее они, чем круче, тем креативнее. Но жгут все ребята. И мы тоже привозим такие. Они сразу разбирают в первую очередь у меня. Ой,
1: вам желаем... На фестиваль «Побед» нету. Побольше просмотров фильма наверняка выложите в интернет. Друзья, у нас сегодня в гостях была автор-документалист телеканала «Rush Today» Ольга Кирий. 25 числа смотрите ее фильм «Фронтовой дневник американского офицера» в цифровом деловом пространстве на фестивале RT-Doc «Время героев». Оль, спасибо большое, всего доброго. Марина Александровна, оставайтесь радио, говорит Москва.